0: Uma produção Web Rádio Giro Litoral. Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Sou o Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. Salve, salve, queridos ouvintes aqui do Papo de Pai Podcast. Estamos aqui novamente para trazer um assunto dinâmico, um assunto pertinente à a a nossa paternidade. Não só a paternidade, esse assunto é para pais, para mães e todos que convivam com uma criança. Estamos às vésperas do início do verão e eu trouxe aqui, eu tenho até o privilégio de falar que eu trouxe um pediatra para poder falar um pouquinho sobre as doenças pertinentes ao verão. Que rodeiam, que orbitam essa estação do ano. Que para muitos é uma estação amada, mas tem muita gente que não gosta. Porém, a gente tem que passar por essa estação, né? Então, Leonardo... Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Ao nosso Papo de Pai Podcast Fala pra gente quem é você na fila do pão Fala pra gente a sua A a gente já sabe que é pediatra, sim Mas trabalha na rede pública Rede particular, um pouquinho da família Enfim, a palavra é sua, meu querido Valeu, valeu,
1: gente Obrigado, meu nome é Leonardo Leonardo Perfeto, Eu moro aqui em Floripa sou pai da Larissa e da Lorena. E sou pediatra (risos) Eu também, né e trabalho tanto é, no consultório quanto no posto de Saúde no SUS. E é isso, moro aqui em Florianópolis, onde, depois de formado de em CACA, em 2004, aqui para ver aqui ninguém me tira, aqui, enfim, fiquei aqui, e aqui construí minha família e preferi morar aqui. Sou natural da cidade do Rio Grande, lá no Rio Grande sul, do Sul, extremo sul do estado. E aqui aqui, né, eu tinha para Bater esse papo, conversar, falar sobre outras informações para ajudar essas mamães, papais a a pegar um pouco melhor, cada vez melhor, né, das suas crianças nessa nessa época que, de fato, acaba sendo uma época de vulnerabilidade, assim, para algumas questões de saúde. E que é pertinente pensar essa conversa.
0: Legal. E o, uma coisa que eu não, não mencionei, o doutor Leonardo, ele é pediatra e ele tem um perfil no, no Instagram que é pai paidiatra. E é muito legal esse trocadilho e, e sim, trazer um pouquinho do assunto da pediatria com a paternidade. E você não falou das suas filhas?
1: A Larissa lorena A Larissa agora está com... A gente está indo em 2020, né? Uhum. Vai o pessoal em 2030 estar tá ouvindo, então sim, tem que saber. Sim. <risos> então hoje ela, a Larissa está com 4 anos e a Lorena tá com... Vai fazer 2 anos em dezembro.
0: Legal, legal.
1: Também, também nessa pandemia aí, que a gente está vivenciando agora em 2020.
0: Né? E okay, o então, que? É, eu falo, né? O nosso podcast é totalmente atemporal. E todos os, os convidados que passaram aqui, eu, eu faço essa, essa brincadeira, né? Para contar para o pessoal do futuro como que a gente está passando por esse momento, né? Esse ano de 2020, totalmente é, atípico, um ano totalmente que mexeu com a estrutura de todos, em todos os aspectos, né? principalmente da saúde. Mas é legal, é isso, né? A gente vai ter o contraponto e o, e o relato gravado de como, como foi esse, esse, esse ano totalmente novo e diferente para todos, né?
1: É uhum, um legado né, mesmo, acho que lá na época da, da, da Peste negra não tinha, né? Essa, não tivemos a oportunidade e provavelmente então, hoje com a tecnologia consegue deixar um legado. Quem sabe espero que não tão próximo, mas sei lá vai que aconteça normalmente. As é, pessoas aprenderem um pouco com os acertos e erros dessa nossa época aqui. E
0: é isso aí. Estamos aqui para somar, né? Sim, sim, sim. Eu tava lendo uma matéria esses dias que falava justamente sobre esse paralelo com a peste negra, né? E, e como a falta de informação que tinha na época é plausível, né? Aí puxando um pouquinho mais para frente, na linha do tempo, sobre a, a revolta da vacina aqui no Brasil. E falando assim, nossa, como o povo era ignorante, né? O povo era meio cabeça fechada. Aí você para e pensa, estamos em 2020 e tem coisa que não mudou tanto assim, né? Não, né?
1: Mas. E e... Talvez lá na frente vai continuar. Exatamente. Vamos lá.
0: Exatamente, vamos lá. O tema é doenças do verão. Eu tô aqui com o Dr. Leonardo Perfeito, é diretamente de Florianópolis. Então provavelmente pode ter algum momento de delay, algumas falhas de conexão, que a gente está fazendo as transmissões ele lá em Florianópolis, eu aqui em São Sebastião, em São Paulo então, totalmente natural e e se acontecer também, já estou dando essa, essa ressalva. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as doenças e males mais comuns presentes no verão, como insolação virose, micoses, inflamações a dengue, infecções urinárias e congestão Eu queria que, para começar, falar falar justamente sobre o verão, a primeira coisa que vem na nossa nossa cabeça é sol. Vamos falar sobre insolação. O que que você poderia nos dizer em relação aos sintomas, em relação às precauções, a tratamentos? O que que você pode contribuir para a gente começar a falar desse primeiro tema, que é a insolação?
1: Então, a insolação é uma reação adversa a exposição exagerada ao som, né? Só que não me falo. Então, além da queimadura, mas pode ter ter sintomas que a gente chama cardiovasculares, né? de alteração da pressão, e com isso pode ter vários órgãos e sentidos que podem ficar acometidos. Então, tontura, náusea, vômito, prostração... Como então, são coisas que as pessoas, não só crianças, né, mas adultos também podem sofrer por conta da, da insolação. E muitas vezes a, o, o repouso né, o, é um tratamento que já faz parte do tratamento, né, então colocar a pessoa em repouso, muitas vezes hidratar, porque na insolação acontece uma desidratação através da evaporação excessiva na né, pele, e enfim, tem que fazer um soro endovenoso, né? muitas se tiver com dor, falar, um analgésico, inflamatório e tal, para né, tentar tá, reverter esses sintomas mais gritantes, vamos dizer assim. E depois uma questão de tempo, né? manter a hidratação em casa e tal. Então, a prevenção da instalação é, é óbvia, né? A gente se expor de, de forma moderada ou melhor, adequada. Ao sol com um protetor solar né, da idade uh, e evitar tá aqueles os horários de pico de sol e, e também não transforma é, o pico do sol em si, mas também a, a umidade, né, a condição atmosférica que a gente tem. Então, muitas vezes, é aquele tempo de verão é né, quente, úmido, abafado e isso tá traz mal-estar na gente, somado ao sol lá em cima nos queimando a pele, um somatório de eventos que podem trazer um mal-estar muito grande. Quando eu aprendi sobre instalação, o professor me falou bem isso, é é um mal-estar gigante, ele falava assim, porque a sensação é bem isso, parece que nada está bom, tudo está muito ruim, está muito enjoado, muito tonto, a sede, muita seco, muita né, desidratação e tal. Então nesse sentido, uh, enfim, instalação basicamente é isso. Não é um evento tão comum assim, tá? Acho que a gente fala bastante, mas ele também não é tão comum. Né? Acho que hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de, de cuidado e de zelo em relação a isso. Então é algo que é importante trazer, mas não é tão comum assim na prática.
0: Entendi. E a princípio eu imaginava insolação, sim, tem as consequências, né? É, não só na pele, mas para mim o primeiro, o primeiro aspecto é pele vermelha, pele queimada, ardência, né? Mas isso é apenas um dos, dos, dos fatores, um dos sintomas em si da insolação, né? E você falou do, do protetor solar. Tem alguma. alguma. O, o que realmente é fato em relação a os graus de proteção, do que realmente protege e do que é comercial. Porque eu escutei uma vez falando que protetor solar vai até, os tri, até o fator 30. Acima disso, é mais mercadológico. Isso é fato? Tem alguma relação? Ou realmente, quanto maior o fator de proteção, é, é, é na prática, ele vai proteger mesmo? Não,
1: assim, de fato, o protetor de fator 30 protege menos do que um 50%, mas o quanto por cento é bem pouco, essa é diferença, tá, então é uma questão de custo-benefício, você pode ter o de 30%, ele vai fazer uma boa proteção, e o de, o de 50%, bom, ah, é, tá, mais em conta, então você compra o 50%, protege alguns por cento a mais, eu vou ser bem franco e sincero, eu não lembro nesse momento, mas é coisa da ordem de 5% a mais, tá? Disso. É, então, é bem questão de custo-benefício, tá? Então, não vai achar que ah, é 30, então é quase o dobro de proteção, não? Ah, tem um pouco de apelo, né? Tem os 60 e tem os e tem bloqueadores solares, que é, tem mais, mas nada é
0: 5%. Entendi. E eu confesso que eu tinha essa impressão né? quando você compara o, o protetor solar fator 30 e pega o 50 é quase 100% a mais né? eu tinha essa percepção e quando, quando me falaram isso né, não foi um, um, um especialista em saúde que me disse então eu sempre fiquei com essa, com essa dúvida e nunca, nunca passei para frente porque eu não tinha certeza então é, é lógico, já conversei com, com a pediatra dos meus filhos mas queria tirar essa, essa dúvida aqui no, no ar com, com você. Então...
1: Tá, a questão, a, a, questão do, a questão do fator de proteção solar, ela está relacionada ao tempo. Então vamos pegar aqui, nós eu falei, 30 e 50. O 30, ele protege por um período 20 vezes menor do que o 50. uma questão de tempo. Não significa... É a porcentagem de grau de proteção inteleira.
0: Entendi. E em relação à cor da pele, o que que é mito, o que não é, o que é fato? é só para as, as pessoas já em algum momento já me viu nas redes sociais em relação ao papo de pai. Eu sou preto. Meus filhos não são pretos, meus filhos são brancos. Então a gente tem um cuidado excessivo em relação à pele branca deles. Mas creio que se tomar um pouquinho de sol, a melanina deles, deles vão ficar ativadas o suficiente para que daqui a uns anos eu espero que eles fiquem pretinhos igual a mim. Porém, o, que, que, o que, que você pode falar para as crianças que são pretas, as crianças que são brancas? Qual os cuidados em relação à pele, né, em relação ao protetor solar?
1: Então, a, de fato, a pele negra ela protege mais do quanto da melanina. Já tem uma melanina própria, mas ela, isso não quer dizer que está liberado no protetor solar, porque além da queimadura, que pode acontecer, e desidratação... É, Tem um tipo de câncer de pele que é o melanoma, né, que ele vem dos melanócitos, que produz melanina. Então, é é diferente dos outros tipos de câncer de pele não melanoma. Tem tem dois nomes, o base celular e e, o espino celular, ainda mais o pele branco. Mas o o negro também tem que usar o seu protetor solar para também prevenir a própria queimadura solar e também potencializar um um melanoma né, que é um câncer de pele também pode vir decorrente da exposição solar.
0: Sim, e o a indicação do melhor protetor solar o pediatra do seu filho que, que, pode, que pode falar Ou a gente pode chegar na farmácia E escolher na prateleira o que mais se adequa a gente Ou tem que ter essa, essa prescrição Não prescrição propriamente De ter uma receita Mas de ter essa indicação do pediatra É importante ter essa, essa, essa orientação? Sim, é...
1: Eu acho importante Bom Eu penso assim eu gosto de indicar algumas marcas que eu aprendi junto com os professores de dermatologia pediátrica. Por quê? Por serem mais seguros do ponto de vista de causar alergia. Porque a gente vai aplicar algo na pele da criança, né? E quem pode dar uma reação honesta. que Teve um tempo atrás uma marca muito famosa e que dava muita alergia. Porque eu estava na residência mesmo. Chegava muita criança no, no plantão, no verão, é, com reação alérgica ao protestor solar. E aí era uma marca, enfim, a gente ficou, mais, né, tão conhecida, famosa. E sim, daí os dermatologistas se indicavam. Eu acho que isso dá uma segurança também para eu, na condição de pai, né? É, de enfim, falou, vou comprar algo e é, vou passar na pele do meu filho. Então, vindo essa recomendação do pediatra, enfim, acho que isso é de grande valia, assim, né? Muitas vezes o botox enfim, vai indicar, não, pega esse aqui, fator de o solar 30, 50, não tem problema, Mas vai ganhar o rótulo não está adequado à idade, né? É uma marca não conhecida, que também não vai, talvez.. Proteger tanto quanto promete, sabe? Tá? muitas vezes a farmácia quer vender, né? Então eles têm lá as metas, enfim. Então, ah, não, tem que vender esse produto X. Mas aí tem o Y, o A, o B, que é melhor, que seria mais adequado para a criança. Então, eu, acho, eu faço prescrição, eu faço prescrição de VPLAN além de protetor solar. Para os pacientes, eles têm essa. Até para quem reclamar depois, né? Tem que ter, pô, legal ter energia, não. e agora que eu faço né então
0: tem que ter. né e deixando claro que qualquer dúvida né procurar sempre o médico né procurar o serviço de saúde Sim. e Sim. e qual é a idade inicial né falam em seis meses realmente seis meses respeitar esses seis primeiros meses para não passar nenhum produto nenhum um protetor repelente na pele da do, 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 do bebê Sim.
1: É, protetor solar então tem que quando for comprar um que foi recomendado tem que ver se a marca ela é a partir de seis meses, se não é a partir de dois anos, tá? da mesma forma o Então, mas assim o replemento são poucas as marcas que tem acima de seis meses. Tá? Então, os produtos à base de caridina. Então eles são requerentes, autorizados a partir de 3 meses. Tem uma marca que tem no um rótulo 3 meses. Então a própria marca, ela se responsabiliza por isso, tá? Até porque, eu vou fazer um parênteses aqui, até porque tem muito produto cosmético, eles colocam assim, se você é gestante e está amamentando, ou consulte com o seu médico. Se o a pessoa que produz não se responsabiliza, como que, né? que a gente sempre, não, dizer, não tem nem estudos, não tem nem dado nada sobre esse produto, vou botar a mão no fogo. Então, vale a pena, tem que falar com o interior, né? enfim, eu acho que isso é, é super importante.
0: Ótimo. É, é, além de importante, eu acho que é o, a, primeira, a primeira ação que nós deveremos, devemos ter como, como pais é essa, né? É, sim confiar no nosso filho mas acima de tudo confiar na recomendação do do que o, o médico do seu filho tá tá falando né ele tá, ele tá falando por porque realmente conhece né e aproveitando até o, o, o tema a gente está falando sobre pele falamos sobre protetor solar protetor solar é o repelente contra, contra insetos falar um pouquinho também sobre micoses, brotoejas é, aquela pele grosseira é, os meus filhos na verdade a El- Helena, o Heitor e o Gael eles têm alergia a picada de inseto o Arthur não, o Arthur tem uma picada de, de pernilongo só f- forma aquela, aquele machucadinho espremeu, saiu, tá ótimo As, os outros três não uma picadinha minúscula que seja, vira uma ferida gigante. Então, a gente pena com isso. Sem contar que os gêmeos são alérgicos. Não, não sei se são alérgicos, a gente nunca, nunca testou. Mas eles ficam com brotoejas por causa do suor. Então, quando vai começando a chegar essa época de, do ano que começa a esquentar, a gente sofre com aquela pele grosseira, aquelas brotoejas. e cê, cê... Tem três anos.
1: Três?
0: Três. E a gente passa talco, passa a loção, mas mesmo assim, hum, alivia, mas não, não é o suficiente. Ainda então, vou entrar nesse, nesse assunto um pouquinho mais, mais profundo com você. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, é, em relação aos sintomas, tratamentos, vamos começar pelas micoses, né, o que são, o que a gente pode fazer em relação a elas.
1: Então, as micoses elas são é causadas por, por fungo, né, é, é o morro que dá na pele. E dá, tá? porque assim, o que acontece? Todo fundo, ele gosta de local úmido e quente. E aí, umidade, dependendo do local onde você mora, é é úmido com a na natureza, né? Tipo, a gente mora no litoral, aqui é umidade. E calor, por conta da época. Ah, e muitas vezes acontece, tipo, toda criança... é uma predisposição também do indivíduo a ter micose, né? Então, uma frieira, por exemplo, aquela micose que está entre os dedos e os pés, né, que geralmente dá uma coceira, uma ardência, é, a, é uma das mais comuns nessa época. Sendo que também tem algumas micoses que podem acontecer na região da virilha, também tem uma área né, de, de calor e umidade, por exemplo, é a criança vai para praia a piscina e fica com um short pequeno molhado, enfim. E essa umidade acumulada ali pode, o fungo adora é isso, e ele vai, pode se desenvolver. Geralmente as micoses, elas vão, assim, vão se manifestar mais com coceira, Tem tá? muita coisa que, que é confundida com micose, e a, mais, e a mais frequente, é pele seca. Algumas regiões na pele que são mais secas e que ficam com uma mancha branca. Então, muitas pessoas confundem isso com micose, tá? E claro, mas sempre tem que ir lá, levar no seu pediatra, trabalhar para avaliar se é ou não, né? Mas a grande maioria das vezes, quando tem uma mancha branca, é uma pele seca que você faça o hidratante e já melhora, melhora, né? Mas sendo uma micose, você tem que tratar. Então, por isso que, em vez das dúvidas, tem que levar no pediatra. Micose é isso, né? então, é, é mais comum por conta disso. Umidade e calor. Né? Basta ver na, casa, na nossa casa, se tem um canto que é quente e úmido, na parede vale, vai dar bom. Então, na pele é a mesma coisa.
0: E uma outra coisa. É uma pessoa que tem micose, tomou banho e aquele, ambi- e aquele ambiente ficou molhado, aquele chão do, do chuveiro ficou molhado. E outra pessoa aí, né, ou criança mesmo, é, pisar nesse, nesse, nesse local, ele pode pegar micose?
1: Dificilmente, porque, tá, no banho, né, pegar essa, essa situação. Uh, mesmo que a pessoa tenha uma, uma micose no pé, toma o um banho, né, aquela água, ela vai correr. Então, dificilmente vai ter fungo ali, sendo que o fungo muitas vezes, está na própria pele da pessoa.
0: Entendeu? Então, o ideal na verdade é não compartilhar o, os itens que entram em contato com, esse, com essa pessoa que tem o fungo. É,
1: por exemplo, se for pra frieira ou essa micose na virilha, então não compartilhar de meia, chinelo, a, a íntima ou maçumba ou, ou que E bem assim, ali o fungo tá, tá presente. Mas lembra-se disso. Se, se, mesmo você entrando em contato, e você tendo fungo na pele, se você é, seca o local né, entre os dedos bem, na virilha, na axila, então, dificilmente você vai acabar desenvolvendo uma Porque os fungos estão na nossa pele, eles que causam homiclose. Eles só estão ali esperando o momento, né, o, o ambiente propício para causar infecção. Se a gente não, não dá essa oportunidade, então tá ali né? não, não
0: vai acontecer nada. E é extremamente natural e normal acontecer. Ou, ou, ou tem um, algum, algum componente que seja, seja ruim. Né? Ó, você tem é porque tem isso. Não, é, é normal qualquer pessoa pode ter. É
1: qualquer pessoa pode ter. Numa pessoa, por exemplo, que nunca teve. Mas é uma pessoa que tem diabetes. eu estou falando, até pode ser uma criança com diabetes tipo 1, um, um adulto. É, e daqui a pouco começa a ter um monte de, de micose, principalmente de um em né, regiões de dobra, Aí a gente tem que pensar que essa diabetes pode estar descompensada, descontrolada. Tá? Uma pessoa nunca teve, tem seu diabetes, daqui a pouco começa a oscilar, começa. E a pessoa não sente né, a oscilação no açúcar do sangue. E aí começa a ter micoses frequentes. Aí tem que fazer uma investigação em relação a isso. Da mesma forma, algum alguma deficiência. Mas não é a principal, tá? Não é a principal manifestação. Se eu pensar no menu de deficiência, não vai ser uma micose de pele. Vai ser uma micose pulmonar, mais é, vai ser bem mais profunda. Né?
0: Legal. Estamos falando com o Dr. Leonardo Perfeito... Pediatra de Florianópolis aqui no nosso papo de pai. Doutor, fala uma coisa pra mim em relação às picadas de inseto. Você já falou pra gente em relação ao repelente. O que que a gente pode fazer para as crianças que têm algum tipo de alergia? Eu vou falar o que acontece aqui com a gente aqui em casa. Eu tenho três filhos que que são alérgicos. Uma picadinha vira um, um machucado e a gente tem todo o cuidado sim com com repelente é, e temos sempre na, na nossa na nossa bolsa aquele acetato de dexametasona e tem também um outro medicamento que eu não vou falar o nome porque é o um nome comercial mas agora o, o princípio ativo eu não lembro agora puxa vida mas enfim o acetato ela Qual que é a ação dele?
1: Então, o... a dexametasona ela é um, é um corticóide E todo corticóide tem que ser usado com cautela Porque mesmo sendo pomada, Enfim, pode ser absorvido na pele Se usado de forma inadequada cartão e... É bela a história Conversa com o pediatra Para ver se pode usar ou não Tá? para coceira muitas vezes o... aplicar um gelo no local já ajuda né? é? quando vê a criança coçando tentar distraí-la para que enfim é, não, não coça tanto porque muitas vezes o pior não é tanto a, 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 a bolinha vermelha da picada Assim, o coçar, que vai botar a bactéria para dentro da pele, com a unha, né? E que vai causar as infecções. Nós chamamos de infecções secundárias à picada de inseto. E aí é sim, né? nesse caso tem que usar um antibiótico local, tópico, muitas vezes, uma pomadinha e tal, então, para tratar. Mas nada de. nada além de. de. um
0: pouquinho. Entendi. É, o ideal é de manter sempre a pele hidratada. Tem é, e, e tem algum, algum, alguma loção, algo que, que não precise de uma indicação propriamente dito? Que a gente pode manter essa pele hidratada da criança sem nenhuma... É, igual a gente, né? A gente tem, tem parte de hidratantes que fica aberto, lógico, se você não tem nenhuma predisposição ou qualquer... qualquer é, ferida, qualquer algo, algo na, na pele que, que que não que não permita o uso do, de hidratantes é, mas para as crianças tem é, a gente pode confiar nesses hidratantes infantis é, lógico, eu sei que a gente tem que ter a orientação do pediatra mas a gente pode comprar algo ou, ou, a base de alguma coisa, enfim que você poderia falar para a gente sobre isso?
1: Então, aí tem que ter cuidado para não falar de marcas aqui, né? então, mas Sim, procura sempre marcas consolidadas, né, que já estão no mercado há um bom tempo, que desde a nossas avós elas usam, tá? A hidratação da pele, ela é, ela é fundamental para ter uma pele saudável, porque muitas vezes, por exemplo, a manifestação de energia... Um, é, o primeiro passo de um tratamento de uma pele, de uma pessoa alérgica, é hidratação. A é pele seca dá coceira. A pele seca ela se auto irrita. Então ela vai dar coceira e vai desidratar. E quanto mais eu posso, mais pior fica. Então hidratar a pele é importante. Inclusive, falando de picadinha certa, nas minhas filhas, muitas vezes elas estão com uma picadinha coçando e eu pego um hidratante que a gente usa e aplica ali ou pomada, até a própria pomada de assadura. E qual é o objetivo? É dar uma refrescada ali no local. Né? Como eu falei, dá para usar um gelo, né? Então deixa uma pedrinha de gelo dentro do saquinho lá, esse aqui, é quando tiver coceiro. Aí criança maior consegue, pega e coloca na hora, ele na coçadura. Né? Que é coçar, é o que é um grande problema. Pode levar à infecção secundária.
0: Os antigos né, falam bastante de, de passar amido de milho. Uhum. Até onde isso é, é fato? É que a gente pode estar tá passando o, esse, esse produto? Então, vê na. Tem
1: um amido de milho muito famoso. <risos> é
0: que
1: todos são caixa amarela, então não adianta.
0: Sim, sim. Então
1: tem um lá que diz que aquele amido de milho. É muito além, faz mais coisas do que você imagina. E assim,
0: dependendo é do diz isso na caixa.
1: Uhum. <risos> dependendo do que for, não tem problema, sabe? Só não vai botar amido de milho numa, num local onde tem glicose. você tá botando energia, glicose, amido, é um tipo de açúcar, né? Você está dando alimento para esse fungo. Então, evita isso. Mas às vezes, uma. É, essas manchinhas de calor e tal, ó, coloca, refresca. Ou então, coloca, faz um, na, na banheirinha, põe um pouco, dilui na água, a água fica mais branquinha. Ele é calmante. É um calmante natural da pele, Então, os antigos não estão ferrados, não.
0: Ah, entendi uma outra coisa né você falou para não passar na, na nas, nas micoses né é, eu confesso apesar que eu não passo o amido de milho eu passo um talco na, no pezinho das crianças para tirar a umidade em relação à, à virilha das crianças é, Lógico, secar Após os banhos Mas a gente pode passar algum talco Específico Tanto para menino, para menina ou, ou melhor não
1: Pois é, então, eu até fiz um, uma publicação sobre isso né? Mas é muito mais voltado a beber, né? Os bebezinhos Que são travos e tal Assim, não convém Não convém usar tal, Porque a distância da região da fralda ao nariz do bebê é curta, é pequena e cada vez que a gente coloca talco, cria uma nuvem, uma névoa e que essa criança pode aspirar. E existem casos de um, a gente uma pneumonia tiquíntica, que é uma pneumonia por conta do pó. Não é algo frequente, comum, eu nunca vi. Eu nunca apareceu uma cabeça na minha frente. Mas é do tipo de coisa que, pô, se existe algo que eu possa substituir, melhor. Então a gente pode usar uma pomada com ácido de zinco, né, Que vai fortalecer a pele, que vai não ter a pele hidratada, né? E não é assim. Hidratada é diferente de úmida. Né? Então você dá o um banho, seca bem e passa a pomada. Melhor do que usar o talco. O talco nos pés é super bem para botar dentro da meia e enfim, para deixar o profissão naquelas pessoas que tem muito suor nos pés. né? Então é o tipo de coisa que que vale a pena, porque não não traz risco. Mas sempre lembrar também assim, usar um talco que seja a base de polvilho, né? Que nem tem, também os antigos usavam muito sem perfume, o perfume pode acabar a
0: ferida e na coceira, em E esse talco polvilho é, tem até a versão para criança, a versão infantil. Né? A gente acaba usando essa esse talco justamente para para tirar a umidade dos pés, né? Sim. Principalmente das crianças. E uma dúvida que quando a gente escuta verão, a primeira palavra que vem na nossa cabeça em relação à doença é virose. Né? Queria que você desmistificasse a diferença entre virose e gastro, gastroenterite. É,
1: tá bom. Então, assim, virose é uma palavra que quando eu entrei pra medicina, a minha mãe falou assim, tu nunca vai usar essa palavra, tá? Então tudo bem. Então, é a recomendação da mamãe, então eu não posso usar. E, de fato, eu não falo. Eu não falo porque eu acho que a ah, primeira que de fato banalizou-se, né? Ah, existe até algumas, algumas tirinhas e charges falando é, de que o cara com o braço quebrado, né, o médico no plantão sai de sai <risos> da é, Mas o que, que é virose, gente? Cara, tem ó. Virose é doença, doença viral, tá? Da mesma forma que tem a parasitose, é doença por parasita. Então, muitas vezes, o médico que está ali falou, enfim, o primeiro médico que falou isso e criou essa cultura, ele não falou uma mentira, é uma doença viral. Só que, o legal é você dar um nome. Então, uma gastroenterite, ela pode ser viral. Uma gastroenterite por um é uma, é uma virose, entendeu? Então, da mesma forma que uma gastroenterite, ela pode ser por uma intoxicação alimentar. O que é gastroenterite? IT é inflamação, do estômago e intestino. É aquela pessoa que vai ter diarreia, vômito, dor de barriga, risco né? de desidratação e tal. A causa é que é distinta. Então, no verão, é, tanto as virais quanto as por intoxicação, elas são bem comuns. Tá? viral por conta da água, consumo de água inadequada, até alimentos, né? Da mesma forma que as, por intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar ela vem de toxinas que algumas bactérias produzem e que ficam nos alimentos e quando a gente ingere esse alimento, essa toxina, como, é que como se fosse um, um veneno, causa mal para nós. Tanto que a gente não dá antibióticos assim, que nem antigamente dava para qualquer diarreia, porque se sabe que a causa não é uma bactéria, e sim uma substância que a bactéria produziu e que ficou naquele alimento, naquela água fugida. A grande diferença é que, geralmente, as virais elas duram mais tempo. E a de intoxicação ela durou 48 horas em média, tá? ambas podem dar febre, a viral em criança geralmente a febre mais alta, e a intoxicação alimentar ela já vai dar uma febre mais baixinha. Não é regra, tá? tá. É só uma...
0: Sim, sim. É, a questão é que muitas dessas doenças causa uh, a febre, causa a desenteria a desidratação. Então, para você ex- é, é, é saber exatamente o que, qual o mal que está cometendo aquela, aquela criança, aquela pessoa, tem um, um leque de possibilidades. Uhum. Né? Esse que é, o, que é o grande X da questão. É. E você falou da febre. Só, só uma
1: coisa aí, você é. falou de tratamento. Sim, sim. Porque no fim das contas... É, o tratamento é, é o mesmo. É a hidratação. Você tem que dar soro de hidratação, seja o soro caseiro, ou o, aquele que você compra na farmácia. Você tem que manter a pessoa hidratada. Tá? E esperar passar. porque não adianta. Se o teu corpo está expelindo e colocando para fora, né? não adianta você tomar um remédio para trancar. Você piora então tem que deixar da mesma forma que sai, porque sai água é diarreia, é líquido, é a água que está voltando para fora, você tem que repor essa água esse líquido junto com sódio, cloreto e né? glicose, que vem nesse se tá? e o tratamento é outra vez Vou... Vou... vai ficar até estranho falar, mas se é uma intoxicação alimentar ou se é uma doença viral, tanto faz. o que importa é o tratamento é uma avaliação na hora da consulta se você está hidratado ou desidratado e se você pode ir para casa ou não. O resto é observação e, claro, tem um médico que você colocar à disposição. Eu te atendi, tem notícia toda aqui a é um, dois dias. Se tu piorar, eu preciso saber se você piorou. Basicamente
0: isso. E esses repositores de flora intestinal? É, até onde é, é, é tranquilo também é, eu vou fazer aquela remeter ao, ao aquele leite fermentado <risos> é difícil não falar nomes né é. <risos> também também podemos é, tomar, tem alguma contra no caso de no dieta, caso específico é. então, não,
1: daí no caso você não vai tomar esse tipo de leite fermentado não Aí você vai ter que ir na farmácia, de acordo com a prescrição do médico, se escrever e comprar um repositório de frase-chave específico. Até porque, assim não. É... alguns autores falam que você tomar lactobacilos ajuda na evolução do quadro. Outros, outras pesquisas dizem que não tem efeito nenhum. Nos livros onde aqui de fato eu me, me alimento de informação porque isso é o que determina né que eu vou fazer não é um artigo ou outro solto é, de fato no livro eles não falam isso é eles não falam isso é, nem eles mencionam que os lactobacilos de composto intestinal não tem efeito é, no tratamento no curso tá? da doença. Aí vem uma acaba ficando assim, né? Ah, o médico prescreve, outro, outro não, enfim, vai depender muito do quadro também. Né? Eu gosto sempre de eu particularmente, mas quando eu estou sempre mais digitalizada sabe? Tem um professor que falava que protocolo, é, médico que gosta muito de protocolo, é médico que não gosto de pensar muito. Você segue o protocolo de deu. Eu acho importante que esse professor ensinou que você tem protocolo, mas individualiza se o teu paciente naquele momento vai se beneficiar com isso ou não. Então, vai muito difícil, tá? a avaliação na hora. Então, eu
0: eu fiz, essa, fiz essa pergunta em relação aos lactobacilos vivos, é, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Se, se a gente está tendo diarreia é porque a gente, tá, a gente perdeu a flora intestinal. Então, devido ao a, 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 a grande, a grande comercial e poxa, a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando fala em repor flora intestinal é justamente isso. Mas não, né? É observar sempre a prescrição do médico. Digue. Não,
1: não tem assim, ó. É, de fato, a, a flora intestinal num, numa gastroenterite vai mudar. Você vai perder as suas bactérias boas. E convém repor. Mas isso não vai fazer com que a tua diarreia melhore amanhã. É isso que eu quis dizer, talvez não tenha que ficar tão claro. Entendeu? Ah, E uma outra questão: o leite fermentado tem que ter cuidado. Por quê? Se você toma leite fermentado pensando nos lactobacilos vivos, você tem que perguntar: será que eles estão vivos? Porque eles saem da fábrica, eles entram num num caminhão frigorífico, saem, andam pela estrada. Chegam no supermercado, ou aqui na distribuidora, saem daquela caminhão, vão para outro lugar. Então assim, oscilações de temperatura tem lá que tem que não, não toleram, eles morrem. Então, tem alguns, algumas pesquisas que foram feitas com esses leites comp- comprados no supermercado e detectaram nada, nada de leite Tipo, ah não, mas eu gosto mais porque eu gosto do gosto. Ah, beleza.
0: Tá, não pelo, é. pelo lactobacilo vivo, né? Você tá tomando lactobacilo, mas não tá vivo. Pois é, tem que
1: ver se vai estar ou não. Vai depender muito de da concentração, disso toda essa logística, entendeu? A logística tem garantir que a oscilação de temperatura seja a mínima
0: possível. Tá, eu ia perguntar da febre. É, lógico, a febre sempre é preocupante. Porém, a gente sabe que a febre é uma resposta imunológica do nosso organismo, falando que tem é um alerta, né, que tem algo de errado. Até onde a gente tem que a gente pode é, se concentrar na febre na, ou, ou na investigação do que causou a febre, porque geralmente está com febre, dá um antitérmico, mas isso acaba de certa forma mascarando até o, o, o verdadeiro mal que está ocorrendo. Então, até onde a gente pode dar, dar um antitérmico para as crianças, é, para fazer essa observação?
1: Então, é o seguinte, é bem isso que você falou, tinha. é um sinal que, que o teu corpo está, aumentou o seu metabolismo porque alguma coisa está acontecendo. Então, a infecção, geralmente as infecções mais comuns né, na, na pediatria são infecções virais e depois as bacterianas. Tanto uma quanto a outra vamos gerar fé. A gente. Eu até tenho um artigo que eu escrevi sobre isso no meu blog, que é tá? Daí eu fiz um guia sobre manejo da fé. A gente não trata a fé, a gente maneja a fé. O que eu quero dizer com isso? A gente tem é, um ponto de corte, de acordo com estudos. É, da Organização Mundial da Saúde, um, enfim, foi o material rico que eu peguei para montar esse, esse, esse artigo que eu escrevi. E lá a gente chega num ponto de corte de 38.2. Uma criança está com febre. Ela está bem. O que é isso, bem lá? É, ela, ela até brinca, ela está com 38 e.. 38 de graus de temperatura, mas ela está brincando, ela está animada, tá, ela não come, mas ela toma água, se ela, ela mamar no peito ela vai mamar, ela quer tomar o leitinho dela também, se ela já desmamorra, enfim. É uma criança que ela está num estado geral bom. Do remédio para essa criança de 38, de acordo com essas recomendações, não. Né? Agora, essa criança, ela está com 38, mas. Ela tá caída, ela tá desanimada, tá prostrada, tá né? tá com carinha de dor aqui. Mas ela tá com 38, Leandro, então eu não vou dar remédio. Ah, Cara, dá para tirar esse mal-estar e aqui. Então, muitas vezes, a gente não vai eh, dar o remédio a pouco a temperatura. Claro, é uma criança com 39, 39,5, essa criança obviamente vai estar com mal-estar, ela vai estar com frio. Um calafio né, vai estar bem prostrado E aí a gente vai dar o remédio Porque está acima de 38,2. Tá? Já aconteceu o caso da, da minha filha mais velha Que eu tive febre E ela está 38,5 E eu não dei remédio Ela estava brincando Ela estava brincando com os bonequinho, Carrinho e filhão Para que eu vou dar é outra coisa Tem muita gente que A criança está dormindo, mede a temperatura E É dar remédio doito meses, doito nove, enfim mas ele está dormindo o que que a gente doente precisa fazer? repousar, não é acordar a criança para dar um choreiro né? não, deixa dormindo, fica de olho fica de olho então assim, eu eu recomendo ler isso isso que eu escrevi porque é uma coisa da minha cabeça e lá está bem certinho sobre isso como manejar a febre e, de fato, o mais importante é um sinal, opa, está com febre, e aí cadê mim, cadê meus colegas, médicos, pediatras, enfim, investigar de onde vem, e aí tem aquela máxima, muita gente tem febre, aguarda duas horas, se a criança não apresentou nenhuma piora, observa, não, ela estava só com febre, mas opa, começou com tosse, com diarreia, está mais caída, com dor de garganta, opa, ele mudou. Aí você tem novos elementos e aí
0: você leva novamente para uma nova avaliação. Entendi. É, aproveitando até esse, esse gancho da febre, fala um pouquinho das otites e das conjuntivites. O uhum. que você pode Sim. nos dizer?
1: Uh, otite é legal porque esses dois tipos. Dois tipos de otites, tá? A otite externa e a otite médio. A otite externa é muito mais comum no verão, porque é da parte do, do tímpano para fora. O tímpano que divide a orelha externa, vai do, do, da orelha mais do papilão auricular até o tímpano, lá dentro, e o tímpano é, em direção a, ao meio da cabeça, pensa assim. Ali nós temos uma caixinha óssea, Chama orelha média. Então, as otites externas elas acontecem muito mais frequentemente no verão, porque, enfim, na piscina, a praia, molha a orelha e a água não sai dali. O que, que acontece? Umidade de calor vai dar uma infecção. Geralmente começa com uma infecção fúngica e depois ela pode virar uma infecção bacteriana. Tá? A otite média, geralmente ela é uma complicação de uma gripe de um resfriado, com congestão nasal, porque é de dentro para fora. É da da parte da cavidade nasal, da garganta, em direção à orelha. Como como uma complicação, geralmente, na grande maioria, elas são bacteriantes. A otite média, invariavelmente, ela vai dar febre. E a otite externa geralmente é o ou dor e coceira. E o tratamento que cada um tem, né? A otite externa geralmente a gente vai fazer gotas no ouvido e a otite média a gente vai ter que
0: tomar um antibiótico. Sim. E falando, aproveitando da otite, é, as hastes flexíveis. Hum. aonde ela pode contribuir para poder é, causar um dano? É, a gente deve utilizar para fazer a, a limpeza do, do, do ouvido das crianças. Então, só aproveitando que a gente está nesse, nesse gancho dos ouvidos, Boa. falar um pouquinho da, desse, desse utensílio que é, eu, eu falo que, que, é, que é, é prioritário ter na malinha na, na das crianças.
1: Então, assim, eu, tinha um, eu gosto de estar um, aquilo que eu aprendi com meus professores. Então, tinha um outro que eu estou vendo que ele falava que. A coisa mais fina que se coloca no ovedo é o próprio cotovelo, né? Você tenta, mas não vai conseguir, não tem, é porque não tem que colocar nada lá dentro, tá? Uh, e aí o que, que acontece? Muitas vezes, uh, quando dá essa coceira da otite, um a gente quer coçar, então o dedo não vai. Então, se tem cotonete, a, as pessoas pegam componente cotonete e vão mexer, colocar lá dentro e mexer. Só que no que eu faço isso, eu acabo machucando mais. Lembra da picada de inseto? Quanto mais eu coçar, mais risco de ter uma infecção por uma bactéria. Toda coisa no Quanto mais eu coçar, maior o risco de eu colocar uma bactéria ali dentro da pele. Se lá dentro do conduto auditivo ele é resistido por pele, E dá uma infecção maior. Então, tanto que essas gotas para tratar a otitia externa, ela já vem com um remédio... É, contra contra e, e um antibiótico junto porque geralmente um, as duas coisas assim, ele ele deve. Então, não, um cotonete só usa para limpar o, o umbigo do bebezinho até ele cair depois usa ponta, pra passar para limpar a ferida tá, mas no ouvido, nunca. nem no nariz também uhum. nem no nariz porque eu, 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 eu desafio vocês e coloca um contonente no no nariz do bebê de vocês ou colocar no próprio nariz. Não é legal. Não precisa. Não precisa.
0: Aproveitando até o... A fala do nariz e aquele soro que a gente coloca com, com seringa também, é, até onde é, é aconselhado, aconselhável é, esses, esses jets da vida para poder umidificar também? É, aproveitando que a gente, tocamos nesse assunto, o que, que a gente pode estar tá utilizando para fazer a lavagem nasal? Então,
1: o, o soro fisiológico ele poderia fazer parte da nossa rotina. Da mesma forma que a gente cobre os dentes, lava as mãos e lava o nariz de principalmente assim, se você mora numa cidade muito poluída, São Paulo, por exemplo. Porque esse tem limite, a pessoa que tem rinite alérgica se beneficia muito com a limpeza nasal. Porque você vai estar lavando e tirando essas impurezas que estão dando o nariz frequentemente. Né? Então a chance de você ter crises é menor. você usar menos remédio. Né? Então, graças a Deus. Agora, você não precisa fazer aquela lavagem tão intensa, tão intensificada de entrar numa narinha e sair na outra. Também tá? você tem que ter segurança para fazer. E não adianta você querer fazer algo que achar legal, isso a gente faz aqui. É muito bom quando, quando tipo, as meninas estão com medo cheio de catarro, faz aquilo, é lindo de ver sair o catálogo do outro então, pai. você tem que ter segurança. Porque, do nada, você pode fazer engasgar a criança, pode fazer é, com que o, o solo vá corrido, aí vai. Então, não, não, não precisa se cobrar de fazer isso. Tem outras maneiras, tem os, os soros que a gente compra que vem em spray, né? tem, pode usar uma seringa de, de 3ml de soro fisiológico e coloca 1,5 um em cada narina, e deixa o leite que quer se
0: não tem problema o grande a questão é tirar e limpar tirar as sujeiras né, e limpar o nariz entendi é, voltando pro para as infecções né a gente falou da otite e agora das conjuntivites é, falar um pouquinho da diferença da conjuntivite bacteriana e a, e a viral tem uma que é menos pior ou ambas são, são, ruim, são ruins?
1: Bom, tem, tem que ter cuidado nessa resposta, porque assim, se eu tiver uma, uma conjuntivite por herpes, é um vírus, é péssimo, entendeu? E se eu tenho uma conjuntivite por uma bactéria é, muito, muito forte, muito agressiva, também é vírus. Então vai depender muito do, do bicho que está infectando, tanto uma quanto é mais comum a viral. Tá? A conjuntivite viral é mais comum. Tá? Tem a conjuntivite alérgica, tá? que acontece bastante também, principalmente na época de primavera. Em verão pode ser que aconteça, mas a viral é, é bem comum. As bacterianas, geralmente, é porque a gente que leva a bactéria do... para dentro do olho, ao coçar o olho. Ah, então aí às vezes é aquela história que a pessoa está com uma viral e ela coça, coça, coça o e leva uma bactéria então é uma viral
0: tomada uma uma bacteriana então, a grande maioria ela é viral entendi e bom, vamos falar um pouquinho também é, outro, outro sinônimo de verão é, é dengue, né e agora todos os males que o Aedes aegypti acaba, acaba trazendo Queria que você explanasse um pouquinho sobre Além da dengue né, As diferenças de dengue Se a gente pegou dengue uma vez A gente está suscetível a pegar a segunda vez E a segunda vez vai ser a hemorrágica E falar um pouquinho também da zika E... e da zika, não, do zika, né? Do zika vírus e da chikungunya Sim.
1: É, são todas... São todas as Transmitidas pela ERS, né? Porque, enfim. Elas têm, cada uma tem sua particularidade, são doenças febris, né? Intermitentes, podem dar mancha na pele, as dores de cada uma vai ser, das três, né? Vai vai ter suas características, a dor da dengue, aquela dor dor que parece que quebrar os gosto da pessoa e tal, eu nunca te entendo. Espero não ter aqui Aqui na região, até tem casa, mas não é tão frequente quanto outras localidades. Mas, enfim, e a questão do Zika, né? Da da microcefalia, que teve aquela epidemia aqui no Brasil, né? Enfim, o que falar disso, cara, é. começa tudo no lixo. Começa com cuidado, né? com cuidado no seu lixo, com seu quintal, com acumulo de água, enfim, com saneamento básico. Não adianta a gente querer ter, talvez, vacina, claro que é importante, mas se a gente não cuida da da, da base, né? não adianta eu querer ter um telhado top na minha casa se a fundação da casa é uma porcaria, vai tudo abaixo, né? Uh, e é tem né? aquele horário do fim da tarde fechar a casa, usar a tela, enfim, essas coisas. É, se perguntou da dengue, especificamente se pega uma vez pode pegar outra, sim. Nós temos cinco tipos de dengue. E se a próxima é ser hemorrágica, vai depender do tipo de dengue que você pegou na primeira vez. E muitas vezes a primeira vez pode ser vir a ser a hemorrágica. Então, acho que nas localidades que que é mais frequente dentro, as pessoas podem estar mais informadas. E os os próprios serviços de saúde também estão mais ligados em relação a isso. Né? Tipo, a pessoa aparece com febre, com dor no corpo, vai com um pouquinho de pressão, que muitas vezes fazemos um exame de sangue, hemograma, cabeça, ver Se o indivíduo volta daqui a dois dias, ou piora para comparar se teve uma diminuição do hematócrito ou diminuição da pressão arterial e por E daí pode evoluir para a hemorrágica. Né? Mas o básico da linha é isso. É, eu não consigo... Como eu também trabalho no serviço público, e lá a gente fala muito
0: disso, de saúde pública, saúde coletiva, é o então, coletivo, a gente tem que cuidar. Não tem que cuidar só do fala. Tem que cuidar da rua, cuidar com a cola de Além de ser um, um mal de saúde pública, é um mal de falta de educação, falta de conscientização. Então, né? é, é como você falou, é pensar no coletivo, né? não pensar apenas em si uma coisa em relação, voltando ao verão, é, tudo que você nos disse até agora, é, um dos principais, das principais precauções é se manter hidratado. Né? Pele hidratada, o organismo hidratado. Então, quando a gente fala em infecção urinária, automaticamente é a falta de hidratação. Então, nessa época do ano, eu falo isso porque eu sou nascido e criado na praia. Então, quantas vezes já não não tive um puxão de orelha dos meus pais, você tem que beber água, ficar o dia todo lá brincando, correndo na praia, esquece de beber água, né? Então, falar um pouquinho da infecção de urina, a gente sabe que a a maior precaução é beber água, mas além de beber água, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter, se atentar à à coloração de urina, para não deixar chegar no, no extremo, né? Agora está doendo, né? Já tem uns indicativos antes, né? Que para nos mostrar que a gente precisa estar tá, é, mudando algumas coisas para não, não chegar lá na frente nessa é, infecção propriamente dita. A infecção,
1: né? Então, por que tomar bastante água? Porque você está tá toda hora né, urinando e evitando que, uh, que a bexiga fique com um resíduo de, de urina. E aí pode-se desenvolver uma infecção urinária. Assim, as infecções urinárias, elas, a grande maioria, acontecem em meninas, tá? em mulheres, não só na pediatria, mas também lá na clínica e tal. Então, as mulheres são muito mais frequentes dada a anatomia da região eh, genital. A grande causa de infecção urinária em criança, na menina, é durante a higiene das partes íntimas, né, de forma inadequada, para aquela velha história, sempre que for de para da frente para trás da menina, porque se você leva contamina a região da uretra com fezes, você está levando bactérias que não devem estar ali por aquela região, tá? Então é o mais comum. Se um menino vir ateísta urinária, a gente tem que pensar numa malformação no trato urinário, no aparelho urinário, seja na uretra, na bexiga, ou até mesmo no rim, ou no ureter, né? São Os canais que ligam o rim à bexiga. Então assim, na, na pediatria, é, 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 esse é o panorama, tá? Então claro, a água, o é, é, nosso corpo 80% dele água. Então a gente precisa disso para a, é, é, a parte da nossa vida. E quanto mais água eu tomo, mais eu vou é, fazer meu aparelho urinário funcionar e diminuir as chances de ter infecção urinária. Agora, também não adianta uma água e a menina não ser orientada a fazer a higiene de forma adequada, você pode tomar 20 litros de água em 2 dias não tem problema, porque, né? a causa você está colocando ali, né? eu lembro que quando entrei na faculdade, a minha maior dúvida era, é, por que pisar no frio e pé descalço da infecção ordinária das mulheres, e eu não tive essa aula. Então, se nunca tipo é algo que os antigos falam e tal mas é só para trazer aqui com algumas coisas dos antigos é... a gente não não
0: tive resposta não voltei assim... e assim né esses esse ensinamentos dos antigos muitas coisas são são comprovadas né cientificamente que que dão resultado né pela orientação de como é utilizado mas tem algumas coisas que são mitos mitos, né? que a gente não tem a comprovação científica da da total eficácia ou ou a explicação propriamente dito né? é
1: bem isso mas é aquela história né? eu nunca nunca desmereço isso até porque isso acaba fazendo parte da nossa cultura né? faz parte das nossas crenças também né é, enfim, acho que Dar o ouvido aos antigos É bom, faz bem Eu aprendi isso com o meu avô Eu aprendo aprende muito Quando eu com pessoas Mais velhas é que eu e, e é interessante Escutar e, e Tentar absorver algo dentro né, das pessoas E tentar achar uma, uma, uma relação né, Sobre isso A medicina chinesa Fala sobre isso, entendeu, de que, como é que é, de é, pés no frio, pode cometer um o ouvir, se alguém está ouvindo, tá ouvindo aí, conhece sobre medicina chinesa, até pode corrigir, mas tem uma relação sobre isso, então não vem de nada, se já, aí, medicina atração chinesa vem de mil antes de Cristo, é algo muito antigo, e eles tratam assim, enfim,
0: é, tem coisa que está é, além da nossa compreensão. É, né?
1: entre o sol
0: e a terra tem muita coisa que a boa ciência não explica. <risos> é, boa, boa. E, e quando a gente deve se preocupar, né, propriamente dito, procurar uma um assistência de saúde em relação a uma gripe ou resfriado? Bom, primeiramente fa- você falar qual é a diferença entre os dois, né? Entre a gripe e o resfriado. E c- quando a gente precisa realmente procurar um médico. Tá.
1: Bom, gripe e resfriado são doenças virais. A gripe é causada pelo virus influenza. Então, geralmente é uma doença muito mais forte, com febre mais alta, com mal-estar. É bem mais mais forte mesmo, tá? A gripe. O resfriado vai dar febre, mas não é tão alta. Não abala tanto de gripe, né? Vai dar todas as. As duas vão dar problema no nariz, de garganta, pode ter tosse, espirro, contestação nasal, dor de garganta. Tá? Basicamente isso. Quando procurar um médico? Olha, sempre que você estiver inseguro, porque não adianta eu falar, eu posso falar para uma família que, daqui a dois, três dias, se mantém assim, me procura essa família, tudo bem, Léo, o joga? E da mesma forma, você fala uma outra família isso, e diz, não, mas eu não consigo dormir, tem que viver. Então, é difícil. E até porque, ah, muitas vezes, a gente não sabe como que vai evoluir isso. Né? Então, tá, pode ter sido um resfriado, mas se esse resfriado é uma pessoa, uma criança que tem bronquite, tem asma, isso pode vir com uma crise asmática grave no meio da madrugada, sabe? Então, tem isso aqui. e às vezes, pode estar confundindo somente também com uma outra questão, moda da doença. Ah, então, é difícil responder isso,
0: não Assim, é, é observar, prestar atenção no, nos detalhes né, que, o, que o corpo vai estar mostrando. É quando a gente fala das crianças a gente acaba não tendo o o feedback exato né? a gente vai mais na intuição de ver o que que eles estão nos respondendo então, mas sim aquela máxima, manter sempre hidratado acompanhar os picos de febre e e sim se, se tiver um incômodo é, mais persistente procurar um médico. Mas na dúvida liga para o seu pediatra, o seu pediatra de, de, de confiança. É, se você está passando férias numa, numa outra cidade, então ter o cuidado de, de ter em mãos detalhes como hospital, detalhes como plantão do, do pediatra é, ou ter o seu pediatra mesmo é, em comunicação permanente, né, caso aconteça alguma coisa. Então, antes de tudo, tenha sempre essa essa responsabilidade de procurar a orientação do seu médico, né? Do seu médico, ou do pediatra, ou do plantonista, enfim, que a gente está aqui apenas explanando. É, estamos com a presença de um, de um pediatra, mas aqui não é uma consulta propriamente dita, né? Apesar que algumas observações eu estou meio que como se eu estivesse perguntando para a pediatra dos meus filhos, mas não é uma consulta. Então, tudo que foi dito aqui é só orientação, é só a título de, de conhecimento. Então, se alguma dessas coisas aconteceu, ou já aconteceu, ou ou possa vir a acontecer, ah, eu ouvi no no, no podcast Papo de Pai que tem que fazer isso. Sim, algumas recomendações sim, mas além disso, procurar sempre orientação médica.
1: Toda informação aqui é da informação, ela não substitui jamais uma consulta com o médico.
0: E como você falou, né, é, tem que ser individualizado né? Não adianta pegar um contexto geral, um protocolo e falar É isso e pronto então, E uma prática que dá certo para um, às vezes não vai dar certo para outro né? E assim, eu, é, eu moro no litoral E toda a minha vida, e eu acabo replicando isso com meus filhos também para não comer e entrar na água, né? Vai dar congestão, vai virar o bucho. É... O que que é fato? O que que é mito? Acontece isso mesmo? O, o que é a congestão, propriamente dito? Então, é, essa aqui é, uma, é uma, uma curiosidade que eu tenho há muitos, muitos anos. <risos> Porque eu nunca ouvi relatos, né? De, de, de alguém morrer de congestão. Lógico, a gente acaba tendo... Tendo informações do, do, que, é, do que causa a congestão. Mas eu queria que você falasse.
1: Tá, a congestão também tinha essas, essas várias curiosidades que eu tô lembrando agora. era Uma outra coisa que eu tinha era por que teve a criagem da gripe Ou dos longos Enfim. Tá bom, a congestão. É seguinte, quando a gente come, o nosso sistema circulatório, ele direciona o fluxo de sangue pro estômago, pro, pro estômago, intestino, tá, todo o aparelho digestivo, é grande, e demanda muito volume de sangue, tá, mas não é qualquer comida que você vai comer e vai entrar no ar gelado, frio e vai ter uma congestão, vai ser principalmente alimentos difícil digestão, fritura, gordura, e por aí vai. Então, o que, que acontece? Você come, vai tomar uma churrascada e toma tá um dia de calor e só que o mar está queimado. Aqui em Floripa, pelo menos, quando a água está bem cristalina, tem que botar uma roupa de mergulho porque está frio. A água fica gelada, fica gelada, não pode ser jogueira. Então... Então, você comeu, a fez uma churrascada, e aí, agora quer ir para a praia, e foi, não deu tempo de fazer a digestão. O que acontece? Como é que o corpo está direcionado para o estômago, ou o corpo, desculpa, o aparelho não está vascular, está todo direcionado para o estômago e o intestino, essa alteração na é, temperatura pode acabar acontecendo uma falta de de vascularização estamos no nosso tela e aí vai, enfim vai faltar sangue no cérebro, não vai dar um AVC não é isso? Mas vai baixar a pressão e muitas pessoas desmaiam. isso é congestão como vocês me explicaram na faculdade
0: <risos> é, e depois de adulto eu fui entender o que era congestão que é justamente não só isso, né? você entrar e fazer exercícios, vai nadar Então, é justamente a falta de oxigenação devido a que todo o seu fluxo sanguíneo está... Na, 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 no seu trato digestivo então pra mim era mil e uma coisas que não era não vou dizer né, que é uma coisa simples mas não era apenas isso ou deixa eu melhorar minhas palavras que é uma consequência né, é um desmaio que, é que você acaba se afogando tanto que minha mãe sempre falou, falava pra, pra gente é, até tomar banho né, não tomar banho depois que comer né? então se for beber água se for entrar na água molhar os pulsos molhar a nuca, e depois você vai molhando as partes dos corpos é, gradativamente, Sim. nunca mergulhar direto ah, né? e, e, e Léo, a gente está chegando já no, no encaminhando para o final do nosso, nosso episódio é, Sim, né? quando o assunto é bom é, Acaba voando uhum. Mas também já, já, já passei do, do, do permitido De uma consulta normal né? <risos> Bom, Léo né? Quando a gente está encaminhando Para o final, eu queria só fazer Um, um Umas observações né? Quero deixar claro aqui A, a, a minha felicidade e, e De ter você aqui com a gente né? Trocando essa, essa ideia com esse bate-papo sobre as doenças do verão ou as doenças mais pertinentes a essa, essa época do ano. Então, eu queria, eu queria fazer algum, algumas pontuações, que você, que você falasse um pouquinho sobre acidentes cortantes, é, queimaduras e, como a gente está em 2020, falar um pouquinho também do covid né? a gente está na, também na eminência de uma possível vacina para os próximos meses é, até onde a gente, a gente pode não digo confiar, mas até onde a gente é, pensando nos nossos filhos né? é, que eles possam tomar essa vacina é, lembrando que toda a vacina, que a partir do momento que a gente falar de uma vacina é, é, ela só vai ser aplicada depois que tiver todas as liberações da Anvisa é, protocolo internacional então não é simplesmente a vacina e pronto, não a vacina vai vir depois de todos esses requisitos terem sido contemplados mas vamos come, come, começar pelo acidentes cortantes né que a gente acaba tendo entre aspas, um pouco mais de distrações nessa época do ano, né? Família, amigos... Então, as crianças acabam se aproveitando dessas distrações e pegando é, elementos cortantes e acabam até se machucando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, assim, acho que... Todo o corte... Enfim... Aquele corte que sangra muito... É, que você percebe que, de fato, tá falando ele tem que ser avaliar para ver se vai precisar de, um, de uma estrutura. E o tempo para se realizar uma estrutura né, do corte até a estrutura ser feita é, no máximo, seis horas. Passou disso, a gente não fecha. Eu costumo falar né, de não, não, não fazer estrutura, porque já começou todo um processo inflamatório ali que vai dificultar e vai até ser pior. A gente deixa aberto e faz curativos não, mas, todo pote, todo, todo machucado ele tem que ser limpo. Né? Você tem que passar água e sabão, né? pode ser sabonete, sabão de coco, não importa. tem que lavar, tem que limpar. Né? Vai doer, mas é melhor porque depois tem uma infecção naquele local que enfim, pode causar uma celulite, um abscesso, por conta de uma má higiene. Né? Então, basicamente é isso, acho gente tem que cuidar muito com o que você falou, né, a gente dá muito, a gente anda muito de pé descalço, ou chinelo, né, ou, às um capo de vidro, um prego, alguma coisa, tá? nesse sentido. Queimaduras, enfim, é queimadura solar, ela então pode vir a ser uma queimadura de segundo grau, com boias, né, então a gente, ou até mesmo a queimadura, por exemplo... É, uma coisa que às vezes, acaba sendo até comum é câmbio de motocicleta, né? Então, o pessoal se queima, geralmente é uma queimadura de terceiro grau, não fica em casa, corre para um, um serviço de pronto atendimento, porque ele vai precisar de cuidados. Tá? É, então, assim, as queimaduras, elas em primeiro, e e terceiro grau, né? de acordo com a profundidade que a pele é acometida. de primeiro grau a gente vai é vermelho, a de segundo grau tem na é bolha, e a terceiro grau ela já é mais profunda, ela já, já vai eliminar a parte da equidéria, os pelos e alguma uma crosta e tal. é ah, que vai ter seu tratamento, né? Então, seja qual for, no primeiro momento passar em água corrente, né? Água. Temperatura ambiente, não precisa ser gelada nem quente, mas pega uma mangueirinha ali que está na rua ou na pia, enfim, põe a parte que queimou ali em contato para lavar, para dissipar essa, esse calor né, que foi transmitido para ali. E, e também, eu acho que, correr pro serviço de protegimento. As bolhas você nunca deve estourar, porque tá? se você estourar, você está prejudicando a cicatilação e facilitando a infecção bacteriana
0: ali naquele local. Só fazer um parênteses rápido de uma experiência, uma história de vida em relação a queimaduras que eu tive. Época de faculdade, eu lembro que a gente chegou depois de uma festa, a gente foi fazer um, um lanche e eu fui fritar hambúrguer. Então, na, no alto daquele momento, eu coloquei óleo, esquentei o óleo e coloquei o um hambúrguer. Então, nunca use óleo para fritar o hambúrguer. né? Usa pró- a própria frigideira antiaderente para fazer, fazer isso. Enfim, na hora de virar o um hambúrguer, respingou óleo quente na minha mão. E, e na cidade que eu, fa- que eu fazia a faculdade, tem um hospital de, de queimados. Então, eu já fui direto para lá. E lá, detalhe, passei pasta de dente, né, os antigos sempre falam, passei pasta de dente e fui. Aí eu aguardando, no no meio da madrugada, aguardando pra pra ser atendido, aí tinha um banner gigante na minha frente, né, em caso de queimadura, todos os cuidados é procurar o médico, é deixar a... a a ar exposta é, em água corrente, nunca passar cremes hidratantes, pasta de dente, ou foi, já foi ali no banheiro, já limpei minha mão, esperei atendido. E lembro que no, no dia seguinte eu tinha aula de manhã e fui para a faculdade com, com a mão enfaixada, né? As pessoas, poxa, o que, que aconteceu, né? Então o negócio foi feio. No primeiro momento, sim Tinha ficado vermelho minha mão praticamente toda E já tinha surgido um ponto Que ia surgir uma bolha O médico receitou Não era uma loção Era uma uma pomada né, Para aliviar Fazer a a troca da atadura todos os dias Fazer a limpeza do local E eu lembro que depois de dois dias Dois ou três dias Já poderia ficar sem a a faixa E eu lembro que Quando eu vi o resultado era só uma manchinha vermelha que tinha ficado E as pessoas tiraram sarro de mim Poxa, você veio a faculdade com a mão praticamente toda imobilizada E no fim era só isso Mas foi só isso devido a esses cuidados Que eu tive De, de pronto atendimento né? então o quão importante sim manter a água no, no uma, a água desculpa manter a queimadura exposta é, no fluxo contínuo de água para poder aliviar e evitar que a, porque a queimadura continua acontecendo né? é, mesmo após a gente ter eliminado aquele, aquele agente que começou a queimar então a água corrente justamente para isso, né? Para eliminar, inibi cada vez mais essa queimadura que com, continua queimando a pele. Né? É porque a
1: pele ela aqueceu e por condução o calor vai, a, a energia térmica tá andando ali, ela vai aprofundando enquanto se irá.
0: É. E justamente só fechando esse uhum. parêntese que eu, que eu me recordei dessa, desse fato de da minha vida. É... agora falando do Covid o que, que você a sua experiência nesse nesse momento tão tão delicado da que a gente vive no Brasil. A sua experiência como como médico, você como pai, é, o que você pode falar em relação às vésperas do verão, as cidades cheias, é, gente cumprindo ou não o isolamento, usando ou não máscara, o que você poderia poder poder contribuir com a gente em, com esse com esse seu olhar mais pertinente à pediatria e como pai? Ah,
1: eu vou conversar aqui um pouquinho, tem receio, tem o medo, não é medo mas enfim o pra... verão tá aí, vai bombar não é nem verão tá chegando o verão, mas é, tipo uma cidade vizinha aqui na Praia do Rosa pessoas enfim tudo muito suficiente, do meu ponto de vista do ponto de vista técnico da coisa né eu sei que a gente tá desde março né, de 2020 nisso, tá todo mundo cansado, saco cheio, mas, enfim, passou tanto tempo e, e de repente tomar algum no último minuto, né? Não, não vale a pena. Então, é, aqui, aqui vai ser isso, né? O Felipe vai entrar, vai, vai encher tal. Tá, eu moro na praia, talvez a gente vai na praia. Eu, para dar mais desopilada, evitar. É uma questão pessoal de cada um, né. Acho que se cada um tomar consciência de evitar aglomeração, já é um, um passo. Respeitando o outro, né. Por aí, cara. Eu acho que como está ali, né, as pesquisas em relação à vacina estão né, acontecendo, de uma forma acelerada, dada a necessidade, né. Mas eu acho que. Como vou falar isso? É complicado, cara, porque é uma vacina que tá vindo e as pessoas colocam toda muita gente coloca muita esperança nela. Tá? Só que o vírus tem se mostrado danado para o nosso corpo criar é uma idade contra ele já é difícil quando né, falando aí os estudos atuais estão falando de três meses e depois tem mais nada então a gente vai ter uma vacina que vai ter uma partezinha desse vírus para garantir que daqui a três meses eu vou ter uma repetir a dose e ver se é que nem a da gripe uma vez por ano, a cada três meses tem que tomar a vacina, será? então assim, eu acho que cabe ainda as medidas de proteção, que é a máscara, a higiene com álcool, o distanciamento, né? o cuidado com as pessoas, porque eu sempre falo isso, eu não uso máscara muito para me proteger, eu uso máscara para proteger as pessoas com as quais eu entro em contato, porque possivelmente eu posso ter o vírus e eu não ser sintomático. Então é uma questão de altruísmo, é uma questão de respeito de usar a máscara. Esse é o meu ponto de vista. Né? É uma caridade, quase, usar a máscara e em um contato com você. Então, acho que, como eu falei, está todo mundo cansado, acho que, de fato, a quarentena foi pesada para todos nós, foi pesada para a economia, pessoas perderam emprego e por aí vai. Mas acho que não é a hora de pegar e meter até né? Eu acho que até isso tudo, sei lá quanto tempo isso vai levar, até isso tudo se sedimentar, se acalmar, a gente poderia e deve continuar cuidando mais, cuidando com o higiene das coisas, usando o álcool, lavando as mãos. É isso, é um novo normal por enquanto.
0: E assim, né? Vai ficar um legado de qualquer forma, né? E um... a gente tem que ver sempre o copo meio cheio, né? Ver os aspectos positivos. Eu falo que a higiene é, aumentou, né? O cuidado com a higiene. É, antes, eu particularmente lavava a mão ali rapidinho e achava que estava bem. Então a gente tem que ter o cuidado com a, com a higiene, né? Então, esse momento mostra pra gente o quanto a gente pecava nesse ato tão básico que é lavar as mãos, né? E as crianças estão vendo, estão replicando isso de forma tão natural. A importância de de manter sempre as mãos limpas, né? Eu costumo até brincar, o Heitor, um dos meus gêmeos, fala assim, papai, bactéria nas mãos. Aí, vamos, vamos lavar. Aí, tô com bactérias no, nos dentes. Aí, vamos escovar os dentes. Então, acaba de forma lúdica, de forma de, em tom de brincadeira, agindo de um, de um assunto tão sério, né? Agora, Léo, a gente tá no finalzinho mesmo do nosso, do nosso episódio. Eu quero deixar claro, a, mais uma vez, a minha felicidade de ter você aqui com a gente. E Muito eu estranho. queria que você... Ah, tamo junto. Eu queria que você deixasse uma mensagem... Para suas filhas, né? Esse é um, um pedido padrão para todos os pais que passam aqui no nosso papo de pai. E deixar também um conselho para outros pais. Para
1: ah, então, minhas filhas. Bom, pegar só eu sempre. <risos> eu desejo que elas consigam expressar quem elas são nesse mundo de tanto padrão, de tanto tem que ser tem que fazer deste jeito, né? buscar para caixa, que elas consigam ser que elas são, exercer a sua, a sua vida com dignidade, respeito ao próximo, né? que elas se respeitem também, E, enfim, é isso que eu acho que consiste um pouco da da felicidade, né? Você não precisar usar máscaras, você conseguir se expressar, respeitando e sendo respeitado. Acho que é basicamente por aí para elas. Legal. E para, para os outros pais... Conselho é difícil dar conselho é para algumas pessoas, porque, enfim, vai depender da vivência de cada um, né? Mas, com uma pergunta, né? Que filhos, e a gente vai deixar para o mundo. uma reflexão.
0: Boa, boa. Então, queria que você deixasse suas considerações finais. E falasse para todos os nossos ouvintes como a gente consegue encontrar você nesse mundinho virtual.
1: É, bom. Então tá, primeiro quero então, te agradecer, gente, a oportunidade, sabe que pô, eu estou à disposição, né, Precisando aí de, uma, uma, de um bate-papo aí de novo, bacana, adorei. Tá? E, também para as pessoas que estiverem ouvindo e. Enfim, se interessar um pouco pela minha história Pelo que eu tenho de informação para passar Pode me encontrar No, no Instagram Se você é quer é 20 anos vai ter Instagram Mas enfim O de Pardiatra vai ser o Pardiatra E meu nome vai ser sempre Leonardo Perfeito. Então, não se eu procurarem Por aí, vai me encontrar
0: Ótimo, a gente vai deixar também aqui Na descrição do episódio Os seus, seus arrobas o, o endereço do blog é, vou até ver também para colocar o. Você tem um artigo, um trabalho muito bacana em relação à amamentação. Então vou, vou colocar na descrição também. E, e também colocarei sobre a ralé Paterna. Né? É um, um grupo de quatro pais que é sensacional também, que está no YouTube, que vale a pena dar uma, dar uma assistida. Então, Léo, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo, pela tua disponibilidade e deu tudo certo. Isso que é mais importante aqui pra gente, tá bom? Um beijão no coração pra você, pra família, as meninas e tamo junto. Bom, lembrando que nosso Papo de Pai vai ao ar todos os sábados a partir das 15 horas no papodepai.girolitoral.com.br Estamos em todos os agregadores, ou pelo menos os principais agregadores de podcast. Siga a gente no Instagram, siga a, a web rádio Giro Litoral no Facebook Instagram. Então basicamente é isso gente, beijão no coração de todos e até sábado.